0: Fanfaren, 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 Fanfaren. Doppelt so viele Fanfaren, weil es heute doppelt so viele Fragen gibt. Herzlich willkommen zu Quizwoch, dem Quiz-Podcast Ausgabe 50. Der Quizwoch feiert Jubiläum. Höre ich ein Wuhu von euch? Nein, höre ich nicht, weil es ein Podcast ist und ihr nur mich hören könnt. Schade eigentlich. Also 50 statt 25 Fragen stehen in dieser XL-Ausgabe auf der Agenda. Anders ausgedrückt, es war noch nie so einfach, 25 Punkte zu machen. Aber wahrscheinlich immer noch herausfordernd. Ich hoffe noch mehr als sonst, dass euch diese Ausgabe gefällt. Wenn das der Fall sein sollte, empfehlt den Podcast doch gerne weiter an andere Menschen, die gerne quissen. Eine kleine Änderung gibt es. Die Lösungen werden nicht mehr als kompletter Block nach allen Fragen vorgelesen, sondern bereits nach fünf Fragen kommen die Lösungen der jeweiligen Runde. Ansonsten bitte ich wieder darum, bei Spotify abzustimmen, wie viele Punkte ihr gemacht habt und auch toll die Fragenanregungen und Gebiete, zu denen ihr euch Fragen wünschen würdet. Das habe ich so aufgenommen und heute zumindest teilweise schon umgesetzt. Mehr dann in den kommenden Folgen. Nutzt auch das gerne, so wird der Podcast noch vielfältiger. Viel mehr möchte ich gar nicht mehr sagen als Attacke, gut Quiz und los geht's. Wir beginnen mit dem bunten Strauß Runde 1, Frage 1. Sommer, Sonne, Sonnenschein. All das hatten die Besucherinnen und Besucher eines großen Festivals kürzlich nicht. Stattdessen versank der Platz im Schlamm. Und tausende Ticketinhaberinnen und Inhaber durften gar nicht erst aufs Gelände. Trotzdem war das Festival fürs nächste Jahr bereits wieder ausverkauft und zwar in Rekordzeit. Um welches Metal Festival im Norden Deutschlands geht es? Frage Nummer 2. In welcher TV-Sendung kommt die Nacht der Rosen vor? Tatsächlich kann man hier mehrere Verwandte-Sendungen nennen, aber eine dafür ist ausreichend. Frage Nummer 3 Ein Klassiker der einfachen Küche. Was gehört neben Brot und Schinken traditionell zu einem strammen Max? Frage Nummer 4 Adoptionen. Da denkt man doch meistens an kleine Kinder. Seit Jahrhunderten gibt es in einem Land jedoch auch die Praxis, Erwachsene zu adoptieren. 2015 waren laut einer Statistik 98% der Adoptierten Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren. Das hat heutzutage pragmatische wirtschaftliche Gründe. So sucht sich ein Adoptierender einfach einen geeigneten Nachfolger für den Familienbetrieb aus. Wenn der eigene Nachwuchs ausbleibt oder ihm auch einfach die Fähigkeit zur Leitung des Unternehmens abgesprochen wird. Firmen wie der Digitalkamerahersteller, Canon, aber auch zwei prominente, aus quiztechnischen Gründen nicht genannte, Autobauer haben sich in der Vergangenheit auf diese Praxis berufen. In welchem Land gibt es diese Adoptionspraxis? Frage Nummer 5: Wir widmen uns der Tierwelt, genauer einem amerikanischen Raubtier. Als Kulturfolger kommt es auch in Städten vor, wo das anpassungsfähige Tier beobachtet wurde, vorm Überqueren von Straßen den Verkehr zu überprüfen. Bei Einbahnstraßen dann tatsächlich auch nur auf einer Seite. Es reist unter anderem Opossums, Waschbären und Hauskatzen, Roadrunner hingegen nur selten. Wie heißt das gesuchte Raubtier, das zu den Hunden gehört? So, Achtung Achtung, jetzt die Neuerung, es folgen direkt die Lösungen der Runde. Lösung 1, gesucht war hier das Festival Wacken Open Air oder auch einfach nur Wacken. Lösung 2, die Nacht der Rosen ist Teil der Serien der Bachelor beziehungsweise die Bachelor Red. Eine der Sendungen reicht hier für den Punkt. Lösung 3. Zu einem strammen Max gehört noch das Spiegelei, was hier fehlte. Lösung 4. Die Adoptionspraxis mit den Erwachsenen. Da ging es um Japan. Zahlen von um die 90.000 Adoptionen im Jahr äh, habe ich gefunden. Zum Vergleich Deutschland um die 4.000 und da in der Regel Kinder. Und die nicht genannten Autobauer waren Suzuki und Toyota. Lösung 5, das Raubtier ist der Kojote. Runde Nummer 2. Und da wird es fünfmal heißen, was verbindet uns. Schon ein recht sprechender Name, denke ich. Gefragt ist immer, was die Person, Gegenstände etc. verbindet. Die Antwort soll dabei möglichst spezifisch sein. Also beispielsweise, wenn genannt sind Steinmeier, Wulff, Gauck und Heuss, bitte nicht einfach nur Menschen antworten, sondern Bundespräsidenten. Sollte hoffentlich klar sein, wir fangen einfach mal an mit Frage 6. Was verbindet uns? Rahn, Müller, Breme Götze? Frage Nummer sieben. Was verbindet uns? Hammer, Amboss und Steigbügel? Frage acht. Was verbindet uns? Dominion, Hanabi, Codenames, Just One und vor kurzem Dorfromantik. Frage Nummer 9. Was verbindet uns? Four in Hand, einfacher Windsor, Onassis, doppelter Windsor, Pratt. Und zum letzten Mal, was verbindet uns? Karl von Ossietzky, Willy Brandt, Thomas Mann, Klaus Hasselmann, Robert Koch, Hertha Müller. Und jetzt, denkt dran, wir kommen direkt zu den Lösungen der Runde. Lösung 6. Rahn, Müller, Breme und Götze verbindet, dass sie allesamt deutsche Finalsiegtorschützen bei einer Fußball-WM sind. Einfaches Finaltorschützen oder Sinnverwandt würde ich hier noch ausreichend sagen für den ganzen Punkt. Halber Punkt, wer Fußballer geantwortet hat. Lösung 7. Hammer, Amboss und Steigbügel sind die drei Knochen im menschlichen Ohr. Halber Punkt, wer mit menschlichen Knochen geantwortet hat. Lösung 8, die genannten Namen sind allesamt Spiele des Jahres. Halber Punkt für Gesellschaftsspiele oder ähnliches. Lösung 9, Four in Hand, einfacher Windsor etc. sind allesamt Krawattenknoten. Und Lösung 10, da waren einige Personen genannt wie Robert Koch, Willy Brandt, Thomas Mann, Das sind äh, Nobelpreisträger aus Deutschland. Runde Nummer 3. Alliteration. In Folge 29 vom Februar 2022, die Älteren erinnern sich, da gab es schon einmal die Runde Alliteration. In dieser Runde sind als Antworten ausschließlich Alliterationen gesucht, heißt konkret, die Lösung besteht aus zwei Wörtern, dann fangen beide Wörter mit dem gleichen Laut oder Anfangsbuchstaben an. Frage Nummer 11. Wir springen in die USA und das Jahr 1998. Dort verabschiedete man ein Gesetz zur Verlängerung des Urheberrechts. Bereits Jahre zuvor hatte unter anderem ein bekannter Konzern aus der Filmbranche heftig für die Urheberrechtsverlängerung lobbyiert. Der Konzern wollte verhindern, dass die erstmals 1928 erschienene Version einer Trickfilmfigur aus dem Film Steamboat Willy gemeinfrei wird und diese Version von anderen einfach genutzt werden kann. Genau d- äh deshalb ist das Gesetz umgangssprachlich als Schutzgesetz für welche weltbekannte Figur benannt. Frage Nummer 12 Welche Moderatorin ist seit 30 Jahren Co-Moderatorin des Heute-Journals und war viele Jahre neben dem alliterativen Klaus Kleber tätig? Frage Nummer 13. Wie lautet der Name des Cocktails, der zu einem Teil aus Wodka und zu drei Vierteln aus Ginger Beer, also einer Ingwerlimonade, sowie ausgepressten Limetten besteht? Frage Nummer 14. Musikfans nennen als gesuchte Antwort hier die Band, die den Hit. Take-Me-Out hatte, historisch bewanderte, nennen den Erzherzog, dessen Ermordung 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste. Welcher Name ist gesucht? Frage Nummer 15. Es war mit seinem Fokus auf Hähnchen so etwas wie das deutsche KFC und etablierte sich in den 1970ern als erfolgreichste europäische Restaurantkette. Zur Hochzeit gab es hierzulande etwa 700 Restaurants der Kette, die für kalte Küchen in Deutschland sorgten. Doch schon wenig später erfolgte der Niedergang. Wie heißt die Restaurantkette? Runde 3 – Die Lösungen Lösung 11. Hier war Mickey Mouse gesucht. Mickey Mouse-Schutzgesetz wird es auch manchmal gelernt. Nur fair, dass da zur Abwechslung auch mal Politik für große Konzerne gemacht wurde. Lösung 12. Die Nachrichtensprecherin ist Gundula Gause. Lösung 13. Wodka mit hier Gedöns Moskau Mule. Lösung 14. Franz Ferdinand, so heißt sowohl die Band als auch der ermordete Erzherzog. Lösung 15, um es mit dem Werbeslogan der Fastfood-Kette zu sagen. Heute bleibt die Küche kalt, denn wir gehen in den Wiener Wald. Runde 4 Alte Bekannte Und zwar heißt die Runde so, weil wir darin Fragen aus alten Quizwoch-Folgen wieder treffen. Hat doch etwas Nostalgisches. Erinnert ein bisschen daran, wie so an Sitcoms, wo es Folgen gibt, die nur aus alten Folgen zusammengeschnitten sind. Aber ich denke, alle 50 Folgen kann man das mal machen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die eine oder andere Frage. Frage Nummer 16. Ursprünglich aus Quizwoch 10. Welche Sprache ist die meistgesprochene Muttersprache in der EU. Frage 17 aus Quizwoch 26 ursprünglich. Neid muss man sich erarbeiten. Hass kann man hingegen kaufen. Und zwar im Supermarkt. Neben Fuerte ist Hass die am weitesten verbreitete Sorte, welcher Frucht die streng genommen eine Beere ist. Frage Nummer 18 aus Quizwoch 1, also eine schon sehr alte Frage, was man daran merkt, dass sie ständig über die jungen Fragen schimpft und beteuert, dass Fragen früher noch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt waren. Also, in Jim Knopf finden die Lummerländer eine schwimmende Insel, die sie an Lummerland anschließend. Wie nennen sie die Insel? Zusatz in dieser Folge, für alle, die es nicht gesehen haben. So kreativ sind die Lummerländer nicht. Frage Nummer 19. Etwas knackiger, ursprünglich eine, Jack- äh, eine Jackie-Frage aus Quizwoch 38. Die Leiden des jungen Werther gelesen? Nein? Das wird das Ganze hier nicht einfacher machen. Werther und Lotte stehen am Fenster und beobachten das abklingende Gewitter. Lotte nahm Tränen erfüllt die Hand Werthers und sagte zu ihm nur ein Wort, nämlich den Namen eines Dichters, worauf Werther Lotte voller Leidenschaft küsste, da er gerade dasselbe dachte. Den Namen welches Dichters hat Lotte hier genannt? Frage Nummer 20 aus Quizwoch 45 Welches Online-Unternehmen erwarb 2002 den Zahlungsdienstleister PayPal bis PayPal 2015 schließlich selbstständig wurde? Mittlerweile ist der Börsenwert Paypals etwas dreimal so hoch wie der des einstigen Eigentümers. Und damit kommen wir zu den Lösungen der Runde 4. Lösung 16. Deutsch ist die meistgesprochene Muttersprache in der EU. Lösung 17. Hass ist die weitverbreitete Handelssorte der Avocado. Lösung 18. Die Lummerländer nennen die neu angebaute Insel in einem Anfall des kreativen Wahns Neu-Lummerland. Nur kreativer hätte ich Lummerland 2, jetzt wird geheiratet oder so gefunden. Lösung 19. Werter Küste Lotte voller Leidenschaft nachdem sie den Namen des Dichters Klopstock sagte. Verrückt, was manche Menschen so auf Touren bringt. Lösung 20. PayPal gehörte einst zu Ebay. Sympathiepunkt für alle, die die geheime Botschaft aus den korrekten Antworten der Runde rausgelesen haben. Und Runde Nummer 5, da spielen wir Quiz-GPT. Hier habe ich mir die Hilfe von Quiz-GPT geholt und immer etwas Bestimmtes gepromptet, wie das heißt, also dort eingegeben. Und gesagt, bitte beschreibe mir XY in zwei Sätzen ohne den Namen zu nennen und es soll möglichst witzig sein. Humor ist bei ähm, KI so eine Sache, aber es hat es immerhin versucht. Genau, Frage 21. Hier sollte ChatGPT mir ein Gemälde beschreiben. Frage 21. Ein mysteriöses Selfie einer Frau, die so lächelt, als hätte sie gerade den letzten verfügbaren Parkplatz vor dem Louvre ergattert. Um welches Bild geht es hier? Frage 22. Hier sollte mir ChatGPT eine Unternehmerin beschreiben. Eine lebenslustige Pionierin flog mutig in den Himmel der Selbstbefriedigung und schuf ein florierendes Geschäft, das die Bedürfnisse von Erwachsenen in luftige Höhen katapultierte. Sie fand ihr Glück in den Wolken der Aufklärung. Wie heißt die Unternehmerin? Frage 23. Hier geht es um ein chemisches Element. Es ist ein wahrer Magier der Technologie und Natur zugleich. Mit der Fähigkeit, sowohl als Halbleiter in modernen Computern als auch als Grundbaustein von Sandstränden zu glänzen, ist es zweifellos das vielseitigste Element im Periodensystem. Um welches Element oder über welches Element hat Quiz ChatGPT äh, hier geschrieben? Frage 24 und boah, hier hat ChatGPT auf seine Art und Weise humorvoll eine Organisation bzw. Institution beschreiben sollen. Und was soll ich sagen? Ich lese das Ergebnis einfach einmal vor. Religiöse Geheimniskrämer, die mit hitzigen Gesprächen und einem Fable für Feuer anderen gerne auf die Sprünge halfen. Eine Art heiliger Club der alles besser wissen. Komplett mit flammenden Diskussionen und gelegentlichen Pyro-Shows. Ja, was hat Quiz ChatGPT hier beschrieben? Frage 25. Hier sollte ChatGPT eine deutsche Partei beschreiben. <kühm> Stell dir vor, eine Partei hätte beschlossen, den Kapitalismus in ein feierliches Volksfest zu verwandeln, bei dem Freiheit der Hauptdeck ist und Steuern manchmal so schwer zu finden sind wie ein Einhorn in einer Menschenmenge. Diese politische Gruppe scheint davon überzeugt zu sein, dass der freie Markt so magisch ist, dass selbst Zauberkünstler neidisch werden könnten. Wir kommen zu den Lösungen der Runde. Lösung 21: Das Gemälde ist natürlich die Mona Lisa. Lösung 22: Hier hat ChatGPT äh, verbunden, dass äh, Beate Use, die hier gesuchte, erst Fliegerin war und später dann im Erotik-Business unterwegs war. Lösung 23: Genutzt bei Halbleitern als auch in Sandbogen. Da in Sand vorkommt Silizium. Lösung 24. äh, Ja, hier ging es um die Inquisition, bekannt unter anderem durch die Hexenverfolgung, was ChatGPT hier sehr schwarzhumorig mit den Pyro-Shows andeutete. Fast schon grenzfertig. Lösung 25. Der Markt regelt das. Es ging um die FDP. Wir kommen zu Runde Nummer 6. Das gab es auch noch nicht in meinem Quizwoch, dass wir sechs Runden drin hatten, offiziell. Und die heißt All the Single Letters. Und zwar heißt diese Runde so, weil lediglich ein einziger Buchstabe hier als Antwort genügt. Das heißt, falls ihr denkt, eine Antwort könnte superkali frage lest die Expert sein, dann ist es mutmaßlich falsch, weil wir wirklich nur ein einzelner Buchstabe als Lösung immer korrekt ist. Lösung 26, Frage 26, sorry, Frage 26. Nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, gab es einige Änderungen. Das Logo Larry the Bird sowie der Name von Twitter wurden geändert. Nun trägt das Unternehmen einen neuen Namen. Wie heißt es nun? Frage 27. Auf immer mehr Lebensmittelverpackungen finden wir den Nutri-Score. Beste Bewertung ist dabei ein A. Welcher Buchstabe zeichnet hingegen Lebensmittel mit dem niedrigsten Score aus? Frage 28. In welchem deutschen Filmklassiker von Fritz Lang sucht nicht nur die Polizei, sondern auch die Unterwelt einen Kindermörder? der von Peter Lorre verkörpert wird. Frage 29 Welcher Buchstabe, der im kyrillischen Alphabet nicht vorkommt, ist als Symbol zum russischen Angriff auf die Ukraine eingesetzt worden und wird auch von Menschen genutzt, um Zustimmung zum Kurs Putins zu äußern? Frage 30 wie heißt die titelgebende Marquise in der Novelle von Heinrich von Kleist? Der einzelne Buchstabe steht im Titel dabei vor nicht weniger als vier Auslassungspunkten. Die Lösung der Runde, Lösung 26, X oder X, so heißt Twitter seit neuestem, Lösung 27, der Nutri-Score reicht von A bis zum Buchstaben E. Lösung 28, der Filmklassiker heißt M. Lösung 29, zum Symbol des russischen Einfalls wurde in Russland das Z. Lösung 30, das Stück von Kleist ist die Markise von O, also O hier korrekt. Runde Nummer 7. Und diese Runde Nummer 7 ist Sprachen erkennen. Hatten wir auch schon zweimal dabei in älteren Quizwochfolgen. Und das heißt, wer die Folgen kennt, weiß, wer auch jetzt mit am Start ist. Und zwar die Co-Quizmasterin Google. Na alles Frischkäse? Fühle mich gebauchpinselt, wieder hier zu sein und freue mich auf die Runde bin gespannt wie ein Bettlaken. Das sind wir alle. Das sind wir alle, Google. Und zwar funktioniert die die Runde folgendermaßen. Google wird für uns in fünf verschiedenen Sprachen folgenden Satz vorlesen. Ich wünsche diesem Podcast alles Gute zur 50. Folge. Lang lebe der Quizwoch und alle, die ihn spielen. Und ihr erratet entsprechend, welche Sprache das war. Es wird hier und da noch einen Hinweis zur Sprache geben. Alles klar soweit? Dann legen wir doch los. Frage 31. Welche Sprache mit mehr als 500 Millionen Muttersprachlern ist es? Feliz Episodio Número 50 de este Podcast. Larga vida a la semana del concurso y a todos los que lo juegan. Ich habe absolut keine Ahnung, wie Google hier Quizwoch übersetzt hat. Naja, wir hören uns das Ganze noch einmal an. Feliz Episodio Número 50 de este Podcast. Larga vida a la semana del concurso y a todos los que lo juegan. Frage 32. Welche Sprache ist es? Es handelt sich dabei um eine der sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen. 验周和所有参与测验的人万岁 Und das ganze noch ein zweites mal Ju博克第五十集快乐测验周和所有参与测验的人万岁 weiteriter geht's dritte Sprache Frage Nummer 33. Wszystkiego najlepszego z okazji 50. odcinka tego podcastu. Niech żyje tydzień quizów i wszyscy, którzy w niego grają. Gliarmy uns das ganze noch einmal an. Ich glaube Google hat hier leichtes halskratzen oder ähnliches. Klang sehr dunkel auf einmal. Das ist auch die Sprache aus dem Deutschen, die wörter Grenze, Säbel und Gurke sich ableiten. Sowie die muttersprache des skispringers, dem es als zweiten nach sven Hannawald überhaupt gelang, alle vier springen der vier schancenturne zu gewinnen. Wir hören noch einmal rein. Wszystkiego najlepszego z okazji 50. odcinka tego podcastu. Niech żyje tydzień quizów i wszyscy, którzy w niego grają. Damit kommen wir zur Frage 34 und als Tipp vorweg zu der Sprache. Google Translate kann viele Sprachen übersetzen, aber nicht alle haben eine Sprachausgabe und können wie die hier vorgelesen werden. Und daher verwundert es mich, dass diese Sprache dabei ist, dass sie von Google vorgelesen werden kann. Aus Gründen. Felix 50 th episodium de oc podcast. Vivat quit octo et omnes qui und team. Sehr schöne Aussprache. Wir hören uns das Ganze noch einmal an. Felix 50 th episodium de hoc podcast. Vivat quit socto et omnes qui ludum team. Wir kommen zur letzten Sprache, Sprache 5, und dafür gehen wir nach Südostasien und hören eine Sprache mit etwa 14 Millionen Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern. Die Sprache heißt dabei genau eins zu eins, so wie die Ethnie, die sie spricht. Sicherlich ein dickeres Brett... Wir hören uns das Ganze noch einmal an. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Google und wir kommen direkt zu den Lösungen. Frage 31. Das war Spanisch. Frage 32. Oder Lösung 32, das war Chinesisch. Lösung 33 war Polnisch. Kamil Stoch, der Skispringer, der auch alle vier springende Verschanzentournee gewann, das als Ergänzung. Frage 34, ich bedanke mich fürs Vorlesen bei Papst Franziskus, der das eingeschickt hat. Da ging es, oh, es war die lateinische Sprache, Latein. Frage 35, Das ist Khmer, die Amtssprache in Kambodscha. Und Khmer heißt auch die Ethnie, vielleicht noch bekannt von der Roten Khmer, damals mit dem Terror in Kambodscha. Damit sind wir auch schon bei Runde 8 angelangt. Und die heißt heute wieder nur ein Buchstabe. Hatten wir auch in einem der vergangenen Quizwoche einmal mit drinne. Und zwar funktioniert das Ganze so. Es werden zwei Teillösungen gesucht, die sich jeweils nur in einem einzelnen Buchstaben unterscheiden. Sollte, glaube ich, klar sein, sobald wir es spielen. Wenn eine Teillösung richtig ist, gibt es dafür einen halben Punkt. Frage 36 Gesucht ist der Nachname eines seit 2017 amtierenden Präsidenten. Wenn wir nur einen Buchstaben hinzufügen, erhalten wir den Namen eines in der Herstellung recht aufwendig handwerklich herzustellenden französischen Baisergebäcks, gebäcks das in den letzten Jahren in Deutschland an Popularität gewann. Frage 37 Gesucht ist einerseits der Nachname eines fünfmaligen belgischen Tour de France und fünfmaligen Giro d'Italia-Siegers, der zudem zahlreiche weitere Klassiker gewann. Und streichen wir hier einen Buchstaben des Nachnamens, so erhalten wir den Namen eines in Darmstadt ansässigen Pharma- und Chemieunternehmens, das derzeit im DAX vertreten ist. Also Bratprofi und Pharma- sowie Chemiekonzernunternehmen. Frage 38 Gesucht ist ein Fabelwesen, das im Lateinischen Monoceros heißt. Wenn wir einen Buchstaben hinzufügen, erhalten wir den Nachnamen einer deutschen Kunstfliegerin, die Anfang der 1930er alleine die Welt umrundete also Fabelwesen, Monoceros und deutsche Fliegerin. Frage 39 Gesucht ist ein Spielgerät, das kein Ball ist. Ändern wir einen Buchstaben, dann erhalten wir eine musikalische Strömung, die im angelsächsischen Raum der 1970er Jahre erstmals auftrat, und zu der Bands wie The Clash oder die Ramones gezählt werden. Frage Nummer 40, das letzte für nur ein Buchstabe. Gesucht ist der Name des Protagonisten aus einem barbarischen Schwarzenegger-Film. Alternativ äh, auch aus einem Anime-bekannter Meisterdetektiv mit gleichem Namen. Streichen wir einen Buchstaben, so halten wir den Namen einer Figur aus dem Alten Testament, die Gott tötete, weil sie nicht die Schwester seines Bruders schwängern wollte und daher den Samen zu Boden fallen ließ. Lösungen der Runde nur ein Buchstabe, Lösung 36. Hier waren gesucht Macron und Macaron. Ersteres der Politiker, zweiteres das Gebäck. Lösung 37, der Radprofi ist Eddie Merckx, mit einem Buchstaben weniger, wird das Unternehmen Merck draus. Wer hier eins von beiden richtig hatte, wie in der kompletten Runde auch, der bekommt einen halben Punkt. Lösung 38, Monozeros, Mono wie Mono 1 und Zeros vielleicht auch aus dem Wort Rhinoceros für Nashorn bekannt, ist entsprechend das Einhorn. Mit einem Buchstaben mehr wird daraus Beinhorn, Ellie Beinhorn, die eine der deutschen Flugpionierinnen. Lösung 39, das Spielgerät ist der Puck. Mit einem Buchstaben abweichend ist das die Musikrichtung der Punk. Lösung 40, der Hauptcharakter aus dem Schwarzenegger Film heißt Konen, genauso wie der Anime, Anime-Meisterdetektiv äh, Conan. Wir streichen den ersten Buchstaben und erhalten die biblische Figur und den Samenverschwender Onan, von dessen Namen sich ein bestimmtes Tu-Wort ableitet. Ich hoffe Schwarzenelger gibt gibt nochmal ein Comeback, nicht als Konen, sondern als Onan der Barbar. Den hätte der liebe Gott auch nicht so einfach umgelegt. Die vorletzte Runde für heute ist die Runde Nummer 9 auch ein alter Bekannter, die Runde Burger King Kong. Für alle, die sie noch nicht kennen oder das Prinzip noch nicht kennen, wird es hier noch einmal erläutert. Es gibt wiederum zwei Teillösungen und was von der einen Teillösung der zweite Part ist, ist von der zweiten Teillösung der erste Part. Klingt wieder sehr umständlich, daher das altbekannte illustrierende Beispiel. Gesucht sei eine Fastfood-Kette und eine legendäre Filmfigur. Dazu gibt es ein Fingerzeig, der Hinweise zu beiden Teillösungen enthält. Etwa Whopper fällt vom Empire State Building. Food kette legendäre Filmfigur, äh, die vom Empire State Building fällt, dann werden das, mm, nachdenken, nachdenken, Burger King und King Kong. Dann ist die korrekte Lösung hier, Burger King Kong. Und genauso verhält es sich mit den fünf Fragen aus der Runde. Frage 41 Gesucht werden ein Politiker der CDU und ein Fernsehmoderator mit folgendem Hinweis. Wer wird Ministerpräsident? Frage 42 Gesucht wird ein Fußballverein einerseits und ein Film andererseits. Hier bitte die leicht unterschiedliche Schreibweise ignorieren. Mit dem folgenden Fingerzeig. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Manchmal wirst du einmal nationaler Meister, gewinnst aber zweimal den Europapokal der Landesmeister. Gesucht Fußballverein und ein Film. Frage 43. Gesucht wird ein 2009 verstorbener deutscher Unternehmer und Milliardär einerseits, Und ein deutscher Maler andererseits. Mit dem folgenden Fingerzeig. Der Feldhase vom Discounter. Frage 44. Ähm, Gesucht ist einerseits ein deutsches Lied der 1980er ohne Klammerzusatz. Und zum anderen ein deutscher Country-Musiker. Mit folgendem Fingerzeig. Flieg völlig losgelöst von der Erde, junger Adler. Lied der 80er und deutscher Country-Musiker. Und da das Ganze ja langweilig wäre, wenn wir das immer nur mit zwei Namen machen, machen wir jetzt eine schöne Dreierkette. Das heißt, es gibt Drei Hinweise und drei Personen, die hier verkettet werden sollen. Gesucht werden eine Rapperin, ein ehemaliger britischer Spitzenpolitiker und eine US-amerikanische Schauspielerin. Mit dem folgenden Fingerzeig. Verrückt nach Referenten. Ich darf das. Rapperin, ehemaliger britischer Spitzenpolitikerin und US-amerikanische Schauspielerin. Verrückt nach Referenten. Ich darf das. Dann kommen wir auch äh, zu den Lösungen. Lösung 41, wer wird Ministerpräsident? Die korrekte Lösung, Daniel Günther Jauch, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident verbarg sich hier und natürlich Günther Jauch mit wer wird Millionär. Lösung 42 der Fußballverein und Film mit dem Hinweis auf die Pralinschachtel und dem einmal Landesmeister, zweimal Europapokal der Landesmeister. Nottingham Forest Gump. Nottingham Forest hier glaube ich noch mit einem mehr und Forest Gump mit zwei, aber das ignorieren wir an dieser Stelle. Lösung 43 Unternehmer und Maler Theo Albrecht Dürer, der Feldhase vom Discounter. Lösung 44, das Lied unter Country-Sänger Major Tom Astor. Tom Astor, deutscher Country-Sänger. Vielen Dank an Fabian für diese Einreichung. Ich kann es nicht guten Gewissens empfehlen. Ja, wer es nicht kennt, vielleicht einfach mal reinhören. Lösung 45, das war die dreifache Kette mit der Rapperin dem Politiker und der Schauspielerin, verrückt nach Referenten, ich darf das, Shirin David Cameron Diaz, Shirin David Cameron Diaz, verrückt nach äh, Mary, der Film von mit Cameron Diaz, die Referenten Brexit und schottisch Unabhängigkeitsreferendum fielen in die Amtszeit von David Cameron und ich darf das, ein Lied von Shirin David. Auch der längste Quizwoch neigt sich einmal dem Ende und wir kommen zu Runde 10 und ganz klassisch schließen die Jackies Fragen mit einem tendenziell etwas höherem Schwierigkeitsgrad den Quizwoch ab. Frage 46. Welche Nüsse bzw. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise welche Gattung die Nüsse tragen, wurde nach einem schottischen Biologen benannt. 47. Die Macher des Videospiels Far Cry brachten 2007 einen Ego-Shooter heraus, der allgemein herausragende Bewertungen erhielt und als eine der wenigen wirklich großen deutschen Produktionen gilt. Außerdem reizte das PC-Spiel seinerzeit die grafischen Möglichkeiten eines Computers bis zum maximalsten aus. Daher entwickelte sich im Netz der Ausdruck und später das Meme Can It Run X, also kann es X abspielen. Für welches Videospiel steht hier X? Frage 48 Mit welchem französischen Begriff bezeichnet man ein Duett im Ballett, das oft den tänzerischen Höhepunkt des Stücks darstellt? Frage 49. Welche Krankheit, die jeder kennt und fast alle haben, gilt als die weltweit am weitesten verbreitete Krankheit überhaupt? Frage 50. Die letzte für heute aus dem Bereich Ornithologie, weil es sich gewünscht worden ist, da mal eine Frage zuzumachen. Dem komme ich hiermit gerne nach. Welcher Vogel? Dessen Name sich von dem mittelhochdeutschen Wort für einen Beruf ableitet, kann Kopf über Bäume herunterlaufen. Und damit kommen wir zu den Lösungen. Die äh, Nüsse, die nach einem schottischen Biologen benannt sind, das sind die Macadamia. Mac Adam hieß der gute Mann. Könnte man sich vielleicht ableiten. Wahrscheinlich etwas, was man weniger so aus dem Stegreif weiß. Die äh, Frage 47, das Computerspiel hieß Crisis, Can it run Crisis? So ein Ding aus dem Internet, früher mal. Frage 48, der französische Begriff für das Duett ist der Pas-de-deux. Schritt oder Tanz für zwei heißt es, glaube ich, stumpf. Ich entschuldige die Aussprache. Frage 49, die Krankheit, die am weit verbreitetsten überhaupt gilt weltweit, ist Karies. In Deutschland glaube ich 99 Prozent, wenn Wikipedia da nicht flunkert, die Karies haben. Frage 50, der Vogel, ähm, der Kopf über Bäume herunterlaufen kann, ist der Kleiber. Kleiber leitet sich von diesem Beruf ab, der mit Lehm, ich glaube Schmelzen zu tun hat, weil auch der Kleiber Leben nutzt um Nester zu bauen. Puh, das wäre geschafft. Quizwoch 50, die XL-Ausgabe ist Geschichte im Kasten abgespielt. Wunderbar, ich bedanke mich bei allen, die es bis hierhin geschafft haben, sich durch 50 Fragen gequizt haben. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig und es war trotz der Länge erträglich und hat Spaß gemacht. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr reichlich punkten konntet und übliche äh, am Ende, wenn ihr möchtet, empfehlt den Podcast gerne weiter. Falls jemand kennt, auch gerne Quist. Und sonst bleibt mir nicht mehr zu sagen, als bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann mit 25 Fragen.